0: Požehnané predpoludne kvetnej nedele, milí poslucháči, kedy vstupujeme do Slávenia, veľkého týždňa vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rimovci a Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame Veľký týždeň začína spomienkou na Kristov slávný vchod do Jeruzalema, ktorý sa odohral práve v nedelu, ktorá predchádzala jeho utrpenie. Pán Ježí sa vždy zdráhal dať sa verejne oslavovať, dokun sa utiekol, keď ho ľud chce vyhlásiť za kráľa. No dnes dovoluje, aby ho triumfálne oslavovali. Iba teraz, keď sa bude musieť zakrátko postaviť zoči očí v oči smrti súhlasí, aby sa mu verejne privolávalo na slávu ako Mesiášovi, pretože práve tým, že zomrie na kríži, sa stane v plnom zmysle Mesiášom, spasiteľom, kráľom a víťazom. Súhlasí s tým, aby bol uznaný za kráľa, ale za kráľa takých vlastností, ktoré patria výručne jemu, poníženosť a vľúdnosť. Vchádza do svetého mesta nesúca na oslovy, vyhlási svoju kráľovskú hodnosť iba pred súdmi a dovolí, aby to bolo vyjadrené v nápise, ktorý mal byť zavesený na jeho kríž. Slávnostný vchod do mesta je mimovolným a samozrejmým výbuchom načenia a holdom ľudu, pánu Ježišovi, ktorý sa chystá svojim utrpením a svojou smrťou dokonale zjaviť svoju bosku a kráľovskú hodnosť. Ten jasajúci zástup nemohol pochopiť naplno svoj čin, no spoločenstvo veriací, ktoré ho dnes opakuje, ho môže pochopiť v celej jeho hĺbke. Ty si král izraelský, ty si znešený syn Dávidov, ty si požehnaný král, ktorý prichádzaš v mene pánovom. Zástupy Jeruzalema ťa oslavovali, ako si šiel v ústreti smrti. My ťa zvelebujeme a vyvyšujeme ťa ako... Večného kráľa. Tolko pohľad do slávenia dnešnej nedele. Milí poslucháči, v nasedujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie s bratom Jánom Jendrichovským z komunity Miléziezu v Banskej Bystrici na tému Spoločenstvo osvob, povolanie milovať druhú osobu. Nech sa vám príjemne počúva. Aj na kvete milí poslucháči, pokračujeme v relácii teológia tela. Hovorili sme v našich reláciách o snúbnom význame tela v rámci biblickej exegézy Jána Pavla II. Ako toto povolanie lásky smeruje k spoločenstvu osvob. Ako sa dostávame od významu tela a pohlavnosti k povolaniu vytvoriť rodinu.
1: Tento pojem snúbny význam tela zaviedol vo svojich katechezach o ľudskej láske Jan Pavel II. Je to jeden z kľúčových. A teraz sa pokúsime, ako od neho odraziť k spoločenstvu osôb, čo to teda je jednoducho povedané a slúný znám tela hovorí o darovaní osoby, osobe o vzájomnom darovaní muža a ženy. A teda musí to byť slobodné, pravdivé. Teológia tela hovorí o tzv. rečiteľa alebo jazyku tela, ktorú má telo vnútorne, ale ju aj vyjadruje. Takže z toho snubného významu tela, keď prejdeme na reč tela, môžeme povedať, že sexuálne spojenie v reči tela znamená niečo ako celý sa ti darujem, úplne celý moju osobu, duch, duša, telo a takéto darovanie úplné musí byť trvalé alebo úplné aj v čase a takisto otvorené, teda aj voči plodnosti partnera. Z toho môžeme povedať, že snubný význam tela, ktorý je vpísaný do po tela mužského, ženského, keď teda odkazuje na manželské spojenie, ktoré je teda trvalé, úplné v čase, ale aj otvorené daru toho druhého, daru osoby, po osoby, čiže aj plodnosti, tak už sme v podstate pri rodine. Lebo takéto spoločenstvo, ktoré vznikne darovaním sa, úprimným darovaním muža žene, ženy mužovi, je vlastne rodina spoločenstvo osob trvalé, a otvorené novému životu. Alebo spoločenstvo, osôv, v ktorom sa žije láska, ktorá je otvorená plodnosti, teda novému životu. Takže už sme od snubného významu tela prešli k rodine. Myslím, to je taká hlavná téma v tejto relácii. A ďalej by som sa dotkol obrazu Božieho, pretože vieme, že človek bol stvorený na obraz a podobu Božiu. Prečo sú tam dve slova? No... Odkazuje to na nejaký vývoj, na nejakú dynamiku. Vlastne v teológii tela hovoríme o tom, že celý život človeka je v láske, alebo je to cesta lásky životom. Je to niečo živé, čo sa hýbe, čo rastie, zápasy s prekážkami a tak ďalej. Takže ak takto, povedzme, dynamickejšie, pozrieme na obraz Boží, ktorý je v nás, tak môžeme povedať, že taká prvá láska človeka, láska decka, láska k rodičom, v rodine sa rozvíja, dieťa sa stane mladým človekom, kde začne samozrejme hľadať toho vhodného partnera, partnerku, čiže odhalí alebo tuší to povolanie k snúbnej jednote. A ako sme potom hovorili, v rodine je táto láska potvrdená, osoba je potvrdená, prijatá, zájomne je to trvalé spoločenstvo a otvorené novomu životu, teda plodnosti. Aha. Mohol by sme zacitovať aj z Gaudium et spes 24. Človek, jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého, nemôže nájsť sám seba v plnej miere, iba ak v úprimnom sebadarovaní. Takže pýtame sa, ako smeruje snumný význam tela alebo táto cesta lásky k spoločenstvu osôb. Aj toto spoločenstvo osôb je božím obrazom a vidíme, že v tom úprimnom sebadarovaní smerujeme k rodine, čiže práve k tomuto spoločenstvu. Takže keď to zhrniem, tak práve to povolanie milovať, ktoré je vpísané do našich tiel, do pohlavnosti našich tiel a jeho uskutočňovanie v živote, čiže úprimné sebadarovanie človeku druhého pohlavia, alebo v nejakom povolaní, robí z človeka pravý obraz Boží a tento pravý obraz Boží teda je viac ako len jeden alebo dvaja ľudia, je to spoločenstvo.
0: V púti človeka za láskou vidíme dynamiku Božieho obrazu. Akým spôsobom sme tým Božím obrazom? Čo nám to hovorí o dôstojnosti a povolaní človeka? Je to len úloha? Správovať alebo ovládať zem? Využívať našu inteligenciu, pokiaľ to ide? Alebo môžeme nájsť niečo hĺbšie? akúsi takú širšiu logiku bytia Božím obrazom?
1: Keďže sa pýtame... Akým spôsobom sme Božím obrazom? Ako sme Božím obrazom? Isté to odkazuje na veľkú, výnimočnú dôstojnosť človeka. Pretože práve on bol stvorený na obraz a podobu Božiu. V raji bolo mnoho krásnych stvorení, rastliniek, zvieratka a tak ďalej, ale iba človek bol stvorený na obraz a podobu. A môžeme to preniesť na otázku, v čom je teda táto výnimočná dôstojnosť človeka? Ak sa pozrieme na dnešný svet, mohli by sme vidieť skôr niečo ako možno preceňovanie inteligencie alebo rozumu racionality, než by bola zla, je tiež samozrejme darom, ale určitý spôsob nejakej izolovanej nezávislej inteligencie, nejaká rozumnosť bez vzťahov, bez vzťahov k nadprirodzenú alebo k etike, k morálke, tak vedie nakoniec k ovládaniu človeka, ovládaniu prírody, ale akým spôsobom? Určitému vykoristovaniu alebo aj používaniu, zneužívaniu, čiže Pýtame sa na obraz Boží a tradične môžeme povedať, že je v našej inteligencii a v slobodnej voli, čo je isté pravda a veľký dar. Jan Pavel II to nepopiera, ale rozvíja to ďalej. Nie je to celý obraz Boží. A ak by sme išli do nejakého extrému, no tak ak by to bola nejaká nezávislá inteligencia, možno niečo ako pokušenie, že vlastne Boha nepotrebujeme, lebo už sme tak všetko rozvinuli, tak vidíme, že sú tie túžby neska kontrolovať všetko, dokonca aj tajomstvo života. Máme umelé oplodnenie, experimentuje sa s eugenikou. Keď pozrieme na internet, tak môžeme dostať určitý dojem vševedúcnosti, hoci je to veľmi povrchné, ale toto všetko často vedia v strate kontaktu so stvoriteľom, s Bohom. Takže vedecko-technická revolúcia, ktorá je tiež darom, nás môže určitým spôsobom oslepiť, že nepotrebujeme stvoriteľa, nepotrebujeme vzťahy, vzťah k nemu. Takže takáto nejaká odtrhnutosť, inteligencie, môžeme povedať od tela, od vzťahov, cieľená iba na ovládanie, nakoniec môžeme povedať kazí a vzťah k Bohu a dokonca aj k jednoduchým prirodzeným veciam. Napríklad gender ideológia tvrdí, že Biologické pohľadie človeka to, je len, to sú len nejaké surové dáta, ale jeho v a skutočné povolanie môže byť zvolené kvôli pocitom kultúre a tak ďalej, ale to je úplné odtrhnutie sa od prírodzenosti. Takže vráťme sa k výnimočnej dôstojnosti človeka a z Jana Pavla II, vlastne z kresťanstva, je zrejme, že pramení zo vzťahu k Bohu, zo synovského vzťahu k Bohu, k Otcovi. Môžeme si to tiež na ceste lásky trošku lepšie ozrejmiť. Sme tu, lebo nás niekto miloval, dal nám existenciu. Vieme to tým, že keď sme boli deti, tak máme rodičov a vieme, že naše telo je dar od nich. Ďalej pozrieme, vieme, že je to dar od Boha. Ale je zrejme, že niekto nás miloval, niekto nás sem pozval, niekto nám dal rôzne dary, aby sme tu mohli byť. A keď teda hovoríme o ceste lásky, tak práve teológia tela ukazuje a zdôrazňuje, že sme povolaní k vzájomnému sebadarovaniu muž-žena, a to v plodnej manželskej láske. Takže hovoríme o Božom obraze, tak môžeme jednoducho povedať, že Boh sa zjavuje v spoločenstve muža a ženy. Že toto spoločenstvo je obrazom Boha, obrazom Boha lásky. Nie, že by Adam alebo Eva alebo jeden človek nebol obrazom Božím. Určite je. Ale Jan povol druhý prináša aj také novum. A zdôrazňuje, že aj práve toto spoločenstvo muža a ženy je obrazom Božím. A na konci otázky zaznelo, ak odmietneme nejakú redukovanú povrchnú logiku bytia Božím obrazom, tak hľadáme hlbšiu. Je to logika obrazu a podoby, ako už zaznelo z knihy Genesis. Obraz Boží sa tak odbornejšie povie Imago Dei. A potom sú z toho ďalšie otázky. Ako tento Obraz v nás rastie do podoby, lebo práve v Genesis 1.26 počujeme, urobme človek na náš obraz a podľa našej podoby. Čiže zase určitá dynamika. Nie je tam len obraz, je tam obraz a podoba. Dve slova, čiže niečo v tým Biblia chce povedať. A tento vývoj, ako sme už povedali, začína v detstve, sme Božími deťmi. Čiže zjavenie lásky sa začína v rodine. Láska rodičov, príjmame ju ako dar. Dozrievanie v rodine, potom hľadanie lásky partnera, kedy chceme vytvoriť ďalšie spoločenstvo o rodinu. Čiže je to taký dynamický obraz. A ešte jednu vec by som povedal, ja povol druhý. V tom prvom cykle svojich katke z ľudskej láske hovorí aj o tzv. prvotnej nahote. Už to bolo vysvetlené, myslím, otec Štefan Novotný o tom hovoril. A jednoducho povedané, boží obraz žiari tiež z ľudského tela aj z detského i mladého, živého, pohlavného. Čiže reč tela, telo samotné nám hovorí, že sme deťmi, synmi. Mohli, mohli by sme povedať, že synovský význam tela, samozrejme sa to týka aj cerského významu tela. A my ako deti sme povolaní stať sa manželmi, čiže snubný význam tela. A toto je tiež také novum, alebo možno zdôraznenie Anna Pavla II, že práve vzájomná Cesta lásky manželov je cestou k Bohu a v nej sa rozvíja obraz Boží. A tento pojem, prvotná nahota, počujeme v Biblii, kniha Genesis 2.25 a boli nahy a nehambili sa. Isté, keď to človek prvýkrát počuje a uvedomí si, že to a Biblia hovorí naozaj tak, sa prekvapí, lebo teraz to už tak nie je po hriechu, a je žiadostivosť, je stúd. Ale čo to je tá prvotná náhoda, ktorú zažívali Adam a Eva pred hriechom? Keďže hovoríme o Božom obraze, tak to vysvetlíme ním. Je to jednoducho schopnosť vnímať telo a Boží obraz do neho vtlačený. Alebo že telo dokáže, pohľadné telo dokáže zjavovať Boží obraz, Božiu lásku. A práve túto skúsenosť, ktorú mali Adam a Eva, ale aj my sa k nej určitým spôsobom, ďakujem vykúpeniu Kristo, môžeme Nazýva nazývajem Paul druhý prvotnou náhotou. Taký malý príklad je určite Sixtinská kaponka, keď pozrieme na tie krásne fresky a obrazy tela, tak určite môžeme povedať, že Michal veľký umelec, videl odraz tohto Božieho obrazu v ľudskom tele. A aby to nebolo také jednoduché, nuž dnes, keď sa povie nahota, tak to nie je tá prvotná väčšinou. skôr ide o nejaké povedzme, parametre tela, tvary. Na význam sa nehladí. Telo je často ako nástrojom pre zisk, rozkoš, uznanie. Ale aj ten, kto využíva niekoho Aj ten, kto je využitý Sa nakoniec cíti tak, ako to je Použitý, necení si seba Takisto pornografia Ktorá akože súvisí s nahotou Tak Jan povol druhý k nej hovorí Že nevidíš príliš mnoho Vidíš príliš málo Že tú osobu ponižuješ, redukuješ Na nejaký obrázok, ktorý má Zabezpečiť nejakú rozkož Ale nie je to človek, nie je to osoba Takže uzavriem tým spôsobom, sme božím obrazom a čo to hovorí o dôstojnosti človeka. Táto druhá časť odpovede, prvotná nahota je aj dnes, čistota, nevinnosť človeka. Nie je to nudizmus alebo prúdernosť, to by Michelangelo asi neprešiel. A vyjadruje sa aj odevom, pretože aj odev človeka má vyjadrovať práve túto vynimočnú dôstojnosť človeka a ľudského tela.
0: Ako sa pramenia lásky? Boh odráža v ľudskej láske. Ako môžu mať a žena účasť na tomto pramení? Kto nám plne objasní našu skúsenosť lásky? Kto naplní naše očakávania a túžby, aby táto naša láska plne odrážala Božiu lásku?
1: Keď chceme na toto odpovedať, vrátime sa do raja, Gádamovia a Eve, ako majú účasť na tomto pramení. No isté vieme, že boli stvorení, že pochádzajú z Božej ruky a môžeme to povedať aj tak, že Adam je Boží syn, Eva Božia dcéra, a keď sa vzájomne dávajú, darujú a príjmajú ako Boží dar, tak akceptujú aj to, že sú Božie deti. Čiže aj tu je obraz, odraz Boha, jeho lásky, ale ich láska manželská, oni sami vidia vlastne zo stvorenia, zo vzťahu k Bohu, že ich láska je zakotvená vo väčšej láske, ako majú oni sami. Tá láska bola na počiatku ich životom práve z nej, z nej sú stvorení, z nej existujú, hľadajú sa, rastú v láske. A tiež dostávajú úlohu stvoriteľ, ktorý ich stvoril, Adama, Božieho syna, Evu, Božiu dceru, tak ich zveruje práve jeden druhému v snubnej láske, láske manželskej. Z tej tela môžeme zhrnúť, že láska manželská, manželská láska je najkrajšou, najvítiteľnejšou podobou Božej, alebo prítomnosťou Božej lásky vo svete. Takže hovoríme o pramení, o Božom obraze a povedali sme láska manželov, láska snubná. Táto láska je plodná, je to obraz plodnosti samého Boha. Pekne to vidieť v knihe Genesis 1.26. Zopakujeme si. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. A prelistujeme trochu ďalej. Máme knihu Genesis 5.3 a je tam napísané, keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný podľa jeho obrazu a nazval ho menom Set. To je naozaj zaujímavé, že Božie slovo takto pripodobňuje. Pre nás neskúsených by to bolo podivné. Prečo obraz a prečo aj podoba? Nestačí obraz. A to máme dvakrát dokonca. Keď Boh stvorí prvých ľudí, Adama a Evu, a keď sa prvým ľuďom narodí potomok, tak je tam aj obraz, aj podoba. Čiže... Aj z tohto môžeme vidieť, že rodičovstvo, plodnosť je dar od Boha. Patrí k ľudskej láske. Je to odraz Božej lásky takisto. A k tej druhej časti otázky, kto nám naozaj vysvetlí tú skúsenosť lásky, kto nám to hodnoverne ukáže, lásku Božiu, prichádzame k Ježišovi Kristovi, lebo on nám zjavil Boha ako spoločenstvo osôb. To ľudia v Starom zákone nevedeli. Čiže Ježiš Kristus nám zjavil najsvetejšiu trojicu, a to jednak svojim účením, jednak svojim životom, pretože on bol stelesneným synom, dieťaťom. V teologii tela je taký, taká pekná veta, že akoby vytvoril v otcovi, v otcovi, vo svojom otcovi priestor pre všetkých nás, synov a céry. Aj Adam a Eva sa stali deťmi otca, aj my, pretože Ježiš prišiel a je väčným synom otca. Takisto nás učí, ako môžeme mať účasť na tom pravení lásky. Alebo inými slovami, vzťah s láskou, vzťah s Bohom stvoriteľom. A síce je to synovstvo. Ježiš je syn Boží, syn Otca. A takisto nám to dáva ako príklad, že ten náš vzťah k Bohu by mal byť založený na synovstve. Aká je láska dieťaťa? Všetko dostalo od Otca, od rodičov. A jeho opätovanie lásky je hlavne prijať tieto dary, byť vďačný, poďakovať za to, hovoriť s rodičmi. Takže aj na toto nám ukazuje synovstvo, ako príklad Ježiša pre náš vzťah k Bohu. A trošku predbehneme, toto synovstvo, táto láska dozrieva do snubnej jednoty, manželské jednoty a je to Ježiša církev. Takže je to tiež vzor pre nás a hovorí nám niečo o našom dozrievaní v láske, alebo ako čerpame z prameňa. A ešte podotknem, že možno výraz synovstvo dneska neznie veľmi silne alebo príťažlivo. A dneska sa tlačí nezávislosť. Proste ja nejako, nikoho moc super nepotrebujem, veď sa viem zariadiť. Ale Svetý Pavol odkazuje na to, že byť synom znamená aj zároveň byť slobodným. Práve dneska sa sloboda zamienia s určitou nezávislosťou a proste neviazanosťou. Ale Svetý Pavol Píše o, o synovstve, alebo že byť synom v odcovom dome je vlastne aj sloboda, lebo otrok, ktorý je tiež prítomný v dome, v domácnosti, nie je synom, nie je slobodný. Čiže trochu môžeme zabrúsiť k slobode, že biblický pohľad nie je nejaká veľká nezávislosť, alebo absolútna nezávislosť, ale práve byť synom v odcovskom dome. A keby som to zhrnul, muž, účasť na pramení Božej lásky, objavujeme to v rodine sme deťmi, vidíme a máme, alebo sme radi, sme vďační, že máme život od rodičov a zároveň cez to poznávame, že sme Božie deti. Dozrievame v rodine, aby sme boli aj my schopní hľadať lásku a uskutočniť spoločenstvo spoločenstve osôb. A preto je smutné, keď dnes rodina v rôznych médiách alebo ideológiách je v odzovkách hocičo. A nie rast láske, trvalé spoločenstvo ale striedanie partnerov alebo hľadanie vlastného uspokojenia slovo darovanie až tak nezaznieva, alebo dokonca hovorili sme o plodnosti no tak napríklad homosexuálne partnerstva a prirodzenie nie sú plodné takže my sa držíme toho obrazu rodiny, ktorá je obrazom Božím a, z, a hovorí nám aj o tej ceste láske pretože tak máme účasť na pramení Božej lásky a tak ju príjmame a uskutočňujeme
0: Obraz Boží, ktorý je nám daný v synovstve rastie do podoby s pôvodným darcom. Ako sa dieťa, teda aj my, vráti, alebo vrátime k prameňu lásky? Ako a kde dospeje k plnosti toho Božieho obrazu?
1: Môžeme sa vrátiť opäť na začiatok a síce k nášmu telu. Vieme, že telo raste, dospieva a jeho povolanie k láske rastie a dospieva a v tejto súvislosti sme hovorili o rodine. Pretože v rodine máme Dalo by sa povedať taký trojitý vzor alebo cestu pre rast človeka v láske. Ako hovoríme do tej podoby s pôvodným darcom s Bohom. Trošku zopakujem, že sme deťmi, povolaní stať sa máželmi a rodičmi, čiže ukazujeme, že ten obraz lásky a náš život sa vyvíja, rastie v čase. A práve táto máželská láska alebo spoločenstvo osôb, v ktorom láska nakoniec pochádza z Ducha Svetého, nám ukazuje aj, aká to má byť láska, odkiaľ pochádza, čiže nám aj napovie, ako k nej viacej prísť. Duch Svetý večne spája Otca a Syna. Ujadruje nám to života smrť Ježiša Krista, jeho zjavenie, čiže hovoríme o nejakom dynamickom obraze, o vzťahu k Otcovi. A opäť nám Ježíš Kristus ukazuje, že Boh je Otec od vekov, má Syna, ktorý je väčným synom, a v ňom, v synovi, máme priestor aj my. Čiže ak by sme to chceli tak pekne povedať, tak tá plnosť obrazu lásky, obrazu Božieho, je vlastne rodina. Niektorí autori to dokonca označujú ako imago trinitatis. Ako človek, obraz Boží, imago Dei, a rodina imago trinitatis, obraz Najsvetejšej Trojice. A keď teda máme v rodine taký trojitý vzor, také pozvanie, cestu, kde rozvíjame synovskú lásku, snubnú lásku, čiže máželskú, a rodičovskú lásku, plodnú lásku, to všetko je v rodine. Tak ako, ako ho necháme rásť? Čo tento trojitý vzor alebo cestu v rodine podporuje, čo oslabuje? Tak určite, keď pomyslíme na mladých ľudí, ktorí sú práve povolaní nájsť tú svoju lásku, to spoločenstvo, tak v dnešnej kultúre bohužiaľ ak si človek na to nenájde čas, určitým spôsobom aj disciplínu, tak z toho moc neprejde. Napríklad nejaké bezmyšlienkovité konzumovanie popkultúry, hudby, zahodcovanie sa. Tam sú bohužiaľ často opačné myšlienky, ako sa tu snažíme prezentovať. Láska na chvíľu, láska príde, odíde, neviem ako. Láska lacná, aj keď sa to tak nepovie. Ale nejako láska, obraz Boží, obraz Najsvetejšej Trojice, rodina, obraz spoločenstva Božieho. Takže Treba si vyberať, treba hľadať dobré, lebo ak si z niečoho urobíme modlu, napríklad, aby som bol vždy in a vedel a všade bol, dokonca, ak sa to týka aj hriechu, tak sa určite vzdialujem od, od rastu v láske alebo od približovania sa k Bohu alebo od toho, že chcem milovať práve v tele, v rodine, podobne jemu. A taká rada vypočujeme si svetca svetého Cyrila Aleksandrijského. On hovorí, že k dobrote vlastnej obrazu teda Božieho sa praktizovaním čnosti a cvičením vôle pridáva aj podoba. Čiže zase vidíme určitú dynamiku, aj to, čo nám niekedy nevonia, cvičenie čnosti, ale práve oni nás uschopňujú, aby sme ten obraz Boží, aj obraz lásky v našom živote nehali rásť, nehali rozvíjať, aby mohol dorásť k plnosti Božieho. Obrazu. Z toho, čo hovorí, ľahko odvodíme, že teda aj modlitba, reflexí musíme nájsť nejaký čas, nájsť si nejaké spoločenstvo, kde môžeme tieto myšlienky porozumieť, poučiť sa od druhých. Napríklad aj skupinka, kde študujeme teológiu tela, môže byť nejakým takým spoločenstvom na ceste, aby sme dozrievali a mysleli teda aj na to, o čom hovoríme spoločenstvo osob, teda je to povolanie k láske manželstvo a môže to byť aj zasvetený život. A oni nás vlastne pripravujú na nebo i cestou kríža, ale hlavne cestou spoločenstva osôb, v ktorom dozrievame a sme naozaj plným obrazom Božím.
0: Janko, dnešnou našou témou bolo spoločenstvo osôb povolanie milovať druhú osobu. Ako by sme mohli zhrnúť toto naše rozprávanie? aj teraz možno na začiatku veľkého týždňa, keď počúvajú toto naše rozprávanie, naši poslucháči na kvetnú nedelu. Môžeme
1: odkázať na začiatok a koniec, lebo povolanie milovať druhú osobu máme od začiatku života, či rodičov, či potom v mladom veku, hľadanie partnera, zakladanie rodiny. A rodina, spoločenstvo osob odkazuje zase aj na koniec, alebo pozvanie finálne, že sme povolaní do neba kde v prítomnosti najúžasnejšieho spoločenstva osôb Boha, Božskej trojice, máme aj my ako osoby sa plne darovať jemu v spoločenstve svetých. A možno som to moc múdro povedal, ale jednoznačne nám to ukazuje život, smrť, vzkriesenie Ježiša Krista. Prišiel ako dieťa, ukazoval lásku k otcovi, ukazoval lásku k nám, osobne ku každému jednému, pretože dal svoj život za církve, aby sme sa my zrodili a mohli práve o láske rozmýšľať. A smrtvých stane nám ukazuje, že aj keď tá cesta je krížom je ťažká, tak Boh nás na ňu definitívne pozval. A dáva nám všetko, čo potrebujeme, napríklad aj teológiu tela.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozprávanie s bratom Jánom Jendrichovským z komunity Miléziezu v Banskej Bystrici na tému Spoločenstvo osôb povolanie milovať druhú osobu. Na budúci týždeň otvárame druhý cyklus Kateché z Katechés blahoslaveného Jána Pavla II o ľudskej láske. Rektor kniazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach otec Štefan Novotný bude hovoriť na tému žiadostivosť ako protiklad Božieho plánu a slobodného daru. Požehnanú kvetnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Grimóci. A moderatore a Pavoli Orcaga.